0: Also wir sind vollkommen raus. Der vergisst den Aufnahmeknopf zu drücken. Der vergisst den Sekt aufzumachen.
1: Leute, ihr seid völlig <lacht> verrückt. So lange keinen Podcast zu machen. Ich habe das Gefühl, hier sitzen drei Wasserbomben gefüllt mit Geschichten. Bringen <lacht> wir die zum Platzen, oder? Okay. Immer ist was. Der Podcast. Mit Sarah von Neuburg. Andreas Piasek. Und Lars-Christian Kader.
2: Und da rumpelt er ins Intro mit der Sechsflasche, obwohl das ist ja diesmal sind wir ja prosecco mäßig unterwegs, obwohl die Flasche hübsch aussieht, muss ich sagen.
0: Richtig schön. Oh, oh. frohes neues Jahr! Frohes Neues! Das kannst Lasst du auch einschenken. Uns Aber es ist wirklich so, ne? Der Podcast äh, hat quasi Weihnachtspause gemacht und das hat mir richtig was gefehlt. Und vielen Menschen auch. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, unter anderem bei Instagram. Was ist denn los? Wann gibt es die nächste Folge? Jetzt gibt es die nächste Folge. So Nachrichten
2: habe ich gar nicht bekommen.
0: Ja. Du bist ja jetzt ich mein, auch ja. nicht so wahnsinnig aktiv, muss man Ach sagen, so. in den sozialen Netzwerken. Ja, Aber ich auch nicht. Ich habe seit Wochen nichts mehr gepostet. Deswegen freue ich mich immer, wenn die Leute uns nicht ganz vergessen.
1: Also, auf
2: die Leute. Auf die Leute und auf Leute, äh, das Leute. neue Jahr.
0: 2024. Allererster mm. Eindruck von euch. Besser, ah. schlechter, ähm, gleich?
1: Gleich schlecht. <lacht> Ja. Ja, wow. was? Nein, so, ja, Was? Nein, was ist passiert? Nein, ist gar nichts weiter passiert. Aber ich meine, ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so, dass man sich so bis zur Weihnachtszeit so hinrettet und dann ist, ist die Zeit vorbei und dann denkt man, oh Gott, jetzt geht das alles wieder von vorne los, oder? <lacht> also ich finde das auch immer wie so ein wie
2: so ein Fall in die Wirklichkeit. Wenn du am Schönsten ist doch die Zeit zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr,
0: wo du wirklich immer fragst, äh, welcher Tag ist denn heute ja, eigentlich?
2: Wo, wo, also hatten wir auch dieses Jahr frei und wir hatten keine Radiosendung und dann dann war ich da bei meinen Eltern und dachte so, Mensch, heute ist der, keine Ahnung, 28.12. Und dann war das so richtig so nichts vor. Alles ist so im Leerlauf. Das fand ich richtig gut. Und dann ist Januar und dann ist diese harte Kälte des echten Lebens wieder da, finde ich. Und dann geht es halt, wie Andi schon sagt, von vorne los irgendwie.
0: Also ja? mein Optimismus fürs neue Jahr ist ungebrochen. Ich weiß immer nicht, ob das gut ist. dass Ich, ich bin ja wirklich, das ist schlimm, ein, ein durch und durch optimistischer Mensch. Ich sehe das im Gegensatz zum Beispiel zu meinem Mann. Also der geht immer, ja, der geht immer erstmal vom Schlechtesten aus. Immer. Und ich gehe immer erstmal vom Besten aus. Und ich weiß nicht, was besser ist. Also, weil in der Phase, in der man noch von irgendwas ausgeht, ist es natürlich besser, optimistisch zu sein, wenn man ist besser drauf. Aber wenn es dann halt doch nicht so gut läuft, bin ich halt vollkommen schockiert und er halt nicht, weil er hat ja ohnehin mit nichts Besserem gerechnet.
1: Ich glaube, das ist ein guter Charakterzug für einen Piloten, so zu denken. Weil ich glaube, das Denken mit, ach, wird schon irgendwie gut gehen. <lacht> ist, glaube ich, nicht so die beste Herangehensweise bei Flugzeugproblemen, oder?
0: Also ich habe mal äh, gehört, dass ähm, Piloten zu der Berufsgruppe gehören, bei denen die meisten Psychopathen zu finden sind, ähnlich wie bei Ärzten und Anwälten. Und damit sind aber jetzt nicht die Psychopathen gemeint, die jetzt irgendwie gleich jemanden abmurksen, sondern die einfach so ihre Gefühle von ihren Handlungen gut so trennen können. Da habe ich dann aber auch kurz drüber nachgedacht, aber ich glaube, der ist überhaupt kein typischer Pilot. Aber wir schweifen ab. Ich bin also nach wie vor optimistisch für 2024, auch wenn ich jetzt seit Tagen immer sehr schwierig von der Arbeit nach Hause gekommen bin, weil ja die Autobahnauffahrten immer von protestierenden Bauern blockiert waren. Das war ja so das erste Thema des Jahres und ganz ohne Wertung war das ein Thema, das mich doch sehr verblüfft hat. Weil ich finde, dass es diese krasse Diskrepanz gibt zwischen dem Verständnis den Bauern gegenüber und dem kompletten Nichtverständnis für Klimakleber. Jetzt so im Großen und Ganzen. Und da war ich doch überrascht. Die machen ja am Ende dasselbe. Ne? Aber ja. anscheinend scheinen die Menschen mehr Verständnis mit den Landwirten zu haben, als mit den besorgten Klimaklebern.
1: Aber habt ihr die Klimakleber in Leipzig jetzt gesehen vor ein paar Tagen?
0: Nein, war nicht. Ja, wir?
1: und zwar haben die Folgendes gemacht. Ähm um die haben so einen Spielzeug ähm, Traktor, weißt du, so einen kleinen Plastiktraktor für Kinder dabei gehabt und haben sich da drauf gesetzt und haben gesagt, wir haben einen Traktor dabei, wir dürfen das. Und dann wurde der dann wurde der Typ mit Traktor äh, weggetragen. Da sah so ein bisschen aus wie bei Mario Kart, weißt du, wenn du aus der Strecke fliegst, sitzt der Typ auf so einem winzigen Fahrzeug und wird dann irgendwie weggetragen.
0: Und war das Verständnis dann da oder hat der Traktor allein nicht gereicht?
1: Das weiß ich nicht, aber ähm, ich denke, es gab bestimmt auch Leute, die das ganz lustig fanden.
0: Ich finde übrigens, unseren Sekt extrem trocken dieses Mal.
1: Ich finde ihn extrem warm, aber das ist natürlich wieder... Das könnte damit zusammenhängen, dass es Prosecco ist. Ja, das kann sein.
0: Ja, Und hier steht auch Prosecco Rosé Extra Dry, aber schon mal, er hat so eine Medaille. Millissimato 2021. Also mhm. muss eigentlich gut sein. Schon
1: gereift. Ich könnte dir noch ein bisschen, bisschen Zucker
0: bringen. Meint ihr, das klappt? Wenn man einen zu trockenen Sekt hat, einfach Zucker reinmachen?
1: Wir probieren das jetzt aus. Ihr quatscht kurz, ich hole hol ein bisschen Zucker. Ja, hol mal. Und dann gucken wir mal, ich was passiert. Ich bin ja nicht der
0: Fan von ganz trockenem Sekt. Das ist natürlich, dass es, also wir starten quasi mit einem Experiment ins neue Jahr.
2: Bring doch gleich Frostschussmittel mit. Dann <lacht> machst du es wenigstens wie, wie die Weinbetrüger früher. Dann, direkt Frostschussmittel reiten.
0: Schade, das könnte auch eine neue Rubrik äh, für unseren Podcast werden. Immer ist was testet. Ja. Heute warmen kann Prosecco. ich, kann ich warmen, zu trockenen Prosecco trinkbar machen. Indem ich einfach ein bisschen Zucker reinkippe. Also ich finde,
2: der schmeckt gut, aber der ist wirklich einfach warm. Wir haben, wir lassen mhm. nach im neuen Jahr, was es angeht. <lacht> die letzten Folgen war der Sekt immer wenigstens, wenn schon qualitativ schlecht, aber immerhin kalt. Das Lustigste.
0: Und, also, ich mein, das Lustigste ist zum Thema äh, kalt halten. Ähm, meine Schwester hat was gebacken, Muffins ja. irgendwie, und schreibt in die Familiengruppe nur zu meiner Mama. Mama, wunder dich nicht, bei dir in der Küche stehen Muffins. Die sind nicht für dich, stehen nur da, damit sie schön frisch halten. Das <lacht> war meiner Mutter immer so kalt. Mach dir jetzt ist. wirklich
2: einen Löffel Zucker in den Prosecco
0: das rein. Das ist ein kann Experiment. man sich überhaupt ja, nicht. Das muss ich fotografieren, damit es überhaupt einer glaubt. Hier. Aber nicht so viel, ne, weil das ist ja.
1: Naja, ich, ne, ich würde jetzt ich schon so. Also, ich meine, man muss ja jetzt auch, man muss ja auch was merken. Sag ich ich nehme jetzt jetzt mach, so einen mal Löffel Zucker. Ich
2: filme das sogar, weil das so bekloppt <lacht> ist. Ja, mach.
1: So. Ja. Zack, der Zucker in den Prosecco. Boah,
0: das kann oh, guck mal, wie schön das schäumt.
1: Oh, toll.
0: Jetzt oh. brauche ich den Löffel natürlich noch ja, zum Umrühren. Ja,
1: bitteschön.
0: Aber es schäumt doll, ne? Ja, ja jedenfalls. Special Special mal. Ja, ich probiere. Mm
2: -hmm. mm -hmm. Naja.
0: Er hat sich auch nicht ganz aufgelöst. Aber, hm? <lacht> doch, ich glaube, das hilft. <lacht> Dazu muss ich aber natürlich sagen, ich habe weder einen guten Musikgeschmack noch einen besonders guten äh, Geschmack bei, bei Essen von daher würde ich mich da jetzt nicht als Referenz nehmen. Aber wer es zu Hause mal probieren möchte, wir freuen uns natürlich über eure Testergebnisse. Ja, wie
2: kriegt man trockenen Sex süß? <lacht> man kauft sich gleich eine Asti. <lacht> Wenn man nicht so geizig wäre wie wir. Sag mal, jetzt aber bevor. wir müssen, Der Andi kommt doch gerade aus Berlin. Ja. Und Andi ist doch noch im Eindruck der großen Florian Silber-Show, die Show, Die, uh, die Schlager-Champions Schlager Schlager im ersten, die kamen, wir, heute ist ja Sonntag, ne, machen wir den Podcast. Gestern Abend. In Berlin. Andi ist quasi rüber ja, von der ja. größten
0: Unterhaltungsshow des deutschen Fernsehens rüber mhm. zu unserem Podcast. Und
2: jetzt wollen wir doch erstmal alles wissen. Helene Fischer war ja auch da. Und, und
0: Andrea Berg.
2: Und alle waren sie da. Und was gibt es zu berichten, Andi, von diesem phänomenalen Abend im Epizentrum
1: der Schlagerunterhaltung? Was mich besonders beeindruckt hat, ist, ich habe ja wieder so ein paar Interviews auch geführt mit verschiedenen Leuten. Und das war tatsächlich... Ross Anthony hat ja einen Preis bekommen für diese Serie Down the Road, ja. wo er mit Menschen, die Down-Syndrom haben, ein total abgefahrene Abenteuer erlebt. Und die waren alle da, die ähm, äh, Mädels und Jungs, mit denen er das macht, haben auf der Bühne gestanden. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so viel Freude auf der Bühne über einen Preis gesehen, äh, wie bei denen. Das war ganz, ganz lustig und auch geil, einer von denen hatte eine relativ schicke Krawatte und dann hatten wir Semino Rossi im Interview und da hat Semino den nochmal angeholt und hat erzählt, dass er dem einen Tag vorher eine Krawatte geschenkt hat. Ach, Weil der hatte wohl eine rote Krawatte und Semino sagte, die ja nicht so gut dazu. No. Und dann hatte ihm eine schwarze Krawatte geschenkt.
2: Mir ist vor kurzem ein, ein Foto untergekommen, da bin ich als Semino Rossi verkleidet durch die Semperoper getigert. Ja, ich kann mich dir zusammen an die. Ja. Und habe dann als Semino Rossi verkleidet den echten Semino Rossi getroffen.
0: Ja. Überrascht quasi. Der
2: das aber ganz lustig fand und das weiß ich. Auch. Da haben wir nämlich Beiträge gemacht für unsere, damals beim Semper Opernball in Dresden, für unsere Show, die wir gemacht haben da abends. Und äh, da haben wir das gemacht. Was fällt mir ein weil zu Semino Rossi? Geht.
0: Mir fällt zu der Geschichte ein, dass viele gar nicht wissen, dass ich ja mehr oder weniger fast in einem Heim für behinderte Menschen jetzt also teilweise aufgewachsen bin, weil meine Mama damals äh, da gearbeitet hat und die war mal ähm, kleinerziehende Mama und die hat mich dann eben immer mit äh, ins, ins Heim genommen und das war also wirklich für, für jedes Kind, glaube ich, eine traumhafte Kindheit, weil du bist in so einer, so einer Gruppe mit Menschen, die ja auch teilweise ähnliche Interessen haben. Wir haben dann zusammen Duplo gespielt und ich durfte da irgendwie im Rollstuhl rumeiern und so und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung und deswegen weiß ich, was du meinst. Es ist immer so, so, so schwülstig gesagt, aber das kann wirklich ganz viel Freude auslösen, mit diesen Menschen zu tun zu haben. Und gerade Down-Syndrom, ich, ich, ich kenne mich da jetzt nicht ganz so aus, ob die jetzt auch garstig werden können. Aber das, was ich so im Kopf habe, ist, dass die wirklich unfassbar herzlich, liebevoll, fröhlich und zugänglich sind. Und das, ja, toll.
1: Ja, du. das war in dem Interview auch nochmal ganz lustig, weil da war ja die ganze Gruppe von denen da. Und einer hat halt gesagt, Nö, ich habe jetzt keinen Bock. Man ist hat in die Ecke ja, gesetzt. Geil. Und du merkst halt, wie ehrlich sozusagen die Emotionen da sind. Ja. Weil wie gerne würden wir das auch einfach machen. Weißt du, kommt jetzt jemand an sagt, wollen wir ein Interview machen? Und man sagt, Nö, ich habe jetzt keinen Bock. Und man setzt sich halt in die Ecke, weißt du. Und ist einfach mal eine Weile für sich und kommt dann halt dazu, wenn man halt Bock dazu hat.
0: Und ähm, ansonsten? Jetzt erzähl doch mal was über Helene Fischer.
2: Jeder will wissen, wie, wie ist die angekommen? In der ist sie mit dem Hubschrauber gekommen? Mit der mit der S-Klasse? Hast du sie überhaupt gesehen? Wie war die Garderobe bestückt? Was ähm, ist
0: Andrea Berg neidisch, wenn Helene Fischer so viel Airtime bekommt? Ja.
1: Ähm, das weiß ich nicht. Dafür war ja Andrea Berg das, das große Finale. Aber ich muss dazu eins sagen. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen. <lacht> ähm, weil wir hier sozusagen so ein bisschen Backstage-Berichterstattung und so gemacht haben und ähm, das ist unglaublich anstrengend mit ähm, Leuten wie Andrea Berg und Helene Fischer an die quasi ranzukommen. Und, da hast und manchmal, manchmal Obwohl mal, du schon Backstage bist,
2: obwohl du schon sozusagen vor der Garderobentür stehst.
1: Also Und dann sag, ist es trotzdem schwer. Naja, nee, ich sag jetzt mal, manchmal, das kommt immer drauf an, ob man jetzt wirklich irgendwie was Wichtiges auf dem Herzen hat. Aber jetzt nur, um Andrea Berg oder Helene Fischer vor der Kamera zu haben.
0: Das heißt, du machst nicht alles. Du, du, du kettest dich nicht fest, du ziehst dich nicht aus, sondern du nimmst einfach nur den, den du kriegst.
1: <lacht> Sozusagen, nein.
0: <lacht> jetzt haben wir ihn. <lacht> Gut, also alles ohne weitere Komplikationen. Bei den Schlager-Champions, äh, Andi ist also schon glamourös ins neue Jahr gestartet. Unsere ersten Wochen hatten wir irgendwas Glamouröses zu berichten. Ich habe was Glamouröses zu berichten. Mm, oh Gott. Ein lang gehegter Traum ist in Erfüllung gegangen. Und zwar? Wirklich, du weißt es. Ja was? Es ist alles noch viel schöner und besser, als ich es mir jemals vorgestellt hätte.
1: Du hast einen Dyson-Staubsauger. Ach
2: das? Ja! Oh Gott. Ah, verrückt. Um Gottes Willen. Und da war ich auch noch dabei. Ich hab's, ich war um... Ach, du liebst. Also das war wirklich eine Story. Wir waren ja, also äh, Sarah und ich, es kommt öfter mal vor, dass wir gemeinsam einkaufen gehen.
0: Nach der Arbeit. Nach ne? der Arbeit. Wenn In so alles. Ein großes Center.
2: Richtig, ein großes Center. <lacht> da ist dann so alles drin. Ne? Da ist noch der Realmarkt drin, den sie leider dicht machen demnächst. Und ähm, ein Mediamarkt. Ein, ein Rossmann. Ein Rossmann. Ein Ruster. Ein, ein Ein dänisches
0: Bettenlager, das nicht mehr so heißt.
2: Genau und da gehen wir immer einkaufen. Das ist toll, das haben wir uns. Also da, da kennen wir auch schon die Leute und alles ist immer super. Und letztes Mal hatte Sarah, also es war vor ein paar Tagen, die Eingebung, dass sie halt doch nochmal im Media -Markt gucken könnte. Nein,
0: so war das nicht. Wir haben gesagt, was machen wir denn heute Schönes? Und dann sagt Lars, wir könnten ja noch mal nach deinem Staubsauger-Mediamarkt gucken. den du hab ja seit gesagt? Ja. So. Dann sage ich, nee, ich kaufe den nicht einfach so. Ich hatte zwar ungefähr auch, sagen wir mal, die Hälfte der Kohle für den Staubsauger in der Tasche, weil ja Weihnachten war. Und Oma und Papa, die schenken meistens Geld. Aber ich habe so gesagt, nee, ich mache das nicht mehr. Ich achte seit neuestem wirklich auch bei sowas aufs Geld. Und ich kaufe nicht einfach sowas, weil ich es jetzt will zum Originalpreis. Man kann immer so 20 Prozent sparen, wenn man einfach guckt und auf Angebote guckt, und dann sagt Lars, aber wir können ja einfach noch mal gucken nach deinem Staubsauger. Wenn Ach. du ihn dann schon nicht kriegst, kannst du einmal noch mal eine Runde saugen.
2: Ich wusste gar nicht, dass ich die Lorbeeren dafür jetzt einheim. Ja, so das ist ja sehr gut. Ja, war, ja, Ja, weiß jetzt nicht, ob ich Lorbeeren dazu sagen würde. Ja gut, also dann sind wir jedenfalls in diesen Mediamarkt rein.
0: Und dann sagt Lars schon so, sehe ich da ein rotes Preisschild. Ja.
2: Und zwar auch genau auf dem Dyson, ja. den Sarah unbedingt wollte. Ich kann
0: es gar nicht glauben. Also da
2: hingen irgendwie also fünf Dyson oder so.
0: Alle normale Preisschilder. Aber einer.
2: Aber einer davon und genau der, ja. das Modell weiß ich nicht, irgendwas mit zwölf.
0: Ich hab's auch vergessen. wie Irgendwas
2: heißt. mit zwölf. Und sind wir da noch nicht mal da gewesen, hatten wir schon zwei Verkäufer. Ja. Unsere beiden Lieblingsverkäufer. Also einen, den kennen wir da ganz gut, der im Mediamarkt arbeitet. Der kommt dann immer. Der noch. Uli. Ja genau, bei dem <lacht> kaufe ich immer meine Jazzplatten bei Uni, Uli. Auf Vinyl. kommt der, seine Empfehlung. Und der Original Dyson-Verkäufer war auch da. Der Dyson-Man sozusagen. Und die Wow. Haben dann so Hallo gesagt und dann hat Sarah gesagt, heute ist es soweit, heute nehme ich vielleicht den Dyson mit. Hm für den Preis von
0: 479 Euro. So
2: und das ist wohl ein Preis, der für einen Dyson in äh, V12 irgendwas super ist. Ich finde es natürlich trotzdem absolut. Aber bekloppt. weißt du was alles so dafür Geld ist? für so eine Scheiße auszugeben? Mein Staubsauger hat 69 ja. Euro gekostet. Äh, also ich meine.
0: Äh, Eskaliert das die Situation ja fast, als dann noch die Rowenta Verkäuferin kam, ja, die mich wiederum da, da, vor Monaten ja, ja. versucht Ach, hat oh, zu bekehren liebe. und mir zu erklären, dass die Rowenta ja viel günstiger und besseres Saugkraft. War eine angespannte Situation. Sie hat gesagt,
2: nee, nee, Sarah, alles gut. Wenn du den kaufen möchtest, dann kauf den Dyson. Ja. Aber du hast gesehen, dass hier, also Freundschaft kann man nicht sagen, aber hier sind Beziehungen zerbrochen.
0: Aber es ist ja auch schön, wenn man so hinter seinem Produkt steht. Ne? Die
2: roventa verkäuferin war angepisst. Ja,
0: Aber also jetzt so habe ich, hab ich diesen Dyson und gestern habe ich ihn aufgemacht. Und ähm, das erste Mal gesaugt. Ja. Und es ist noch viel erfüllender als ich das jemals für möglich gehalten habe. Weil, was mir im Mediamarkt nicht aufgefallen ist, der hat so ein grünes Licht vorne dran am Rohr. Oh
2: Gott, gut, dass wir, dass wir hier Sekt haben. damit ich mir diesen Wahnsinn.
0: Und das heißt, dieses grüne Licht, das zeigt dir wirklich allen Staub und alle Krümel, die du mit deinem eigenen Auge gar nicht sehen würdest. Und das heißt, du kannst wirklich so toll sagen und du fühlst dich so produktiv und es ist so einfach und so leicht. Und ich fühle mich so richtig erwachsen. Jetzt.
2: mit dem Staubsauger. Ja. Und wie ist denn das? Hat der, der hat ja gar keinen, wo, wo sammelt sich der Staub in diesem komischen runden
0: ja, Plexiglas? -Ding. Dann machst du das einfach auf und machst den Müll. Habe ich Ach auch so. schon ausprobiert. Das und klappt ich, wirklich hervorragend. Ja. ja. Und da habe ich so gemerkt. Das habe ich vorhin auch kurz Andi gesagt, als wir hier angekommen sind und ich wieder sein Induktionskochfeld bewundert habe. Was ihr alles habt, sag mal.
2: Das ja, ist
0: also, aber das Induktionskochfeld, das ist ja fast genauso geil wie der Dyson, wenn nicht noch geiler. Also wie schnell hier mein Kinderpunsch warm gemacht wurde, das ist ja schneller als in der Mikrowelle. Das ist Wahnsinn. Und dann dachte ich so, dass ich mich jetzt anfange für solche Dinge zu begeistern, zeigt glaube ich, dass ich langsam wahlweise alt oder erwachsen werde. Und dass mir das erst mit 40 passiert, zeigt, was du immer sagst, wir sind einfach entwicklungsverzögert, weil normalerweise, glaube ich, sagt eine Frau so mit 30, ich will heiraten, will ein Induktionskochfeld und will einen Dyson-Staubsauger, bei mir passiert das jetzt halt mit 40.
2: Aber ich würde trotzdem doch mal gerne wissen, also kann man irgendwo eigentlich Kommentare abgeben hier zu diesem
1: Podcast? Ja, ähm, genau. Wir können auch eine Umfrage wieder machen. Wenta oder Dyson. Ja, oder, äh, aber ich
2: würde wirklich mal gerne wissen, ob es eigentlich ob ich der Einzige bin, der es absolut bekloppt findet für einen Akkustaubsauger. Wie viel? 479 aber mal, Euro ausgegeben. Ja. Aber das, das, ist, sind doch, ja aber das fast ist doch keine rationale
0: Entscheidung. Die Frage ist doch, wie lange hast du an Dingen Spaß? Wie sehr machen sie dich glücklich und ja, aber das und ist diese
1: Staubsauger. Ich meine, das macht doch keinen Spaß, Staub da zu damit schon. Ja. Das, da was? bin ich auch völlig dafür. Also solche Haushaltssachen, wo du ja. dann sagst, oh toll, jetzt hole ich ja, mm, schup, schup, schup. Und, ja und dann, was ist so. Ach, ihr meint, wenn ihr, also zum Beispiel, ich habe ja zu Hause
2: diese alte Couch, die ja, wo er das Kunstleder nach ähm, 20 Jahren mhm. abblättert. Ja. So ungefähr, kann man sagen, über 20 Jahre. Und ähm, wenn ich dann also quasi das weggesaugt habe, ist eigentlich am nächsten Tag schon wieder neues Kunstleder oh, für abgeblättert. Dich
0: ein, ich kann dir ja mal rein.
2: Und, und meint ihr also, wenn mit meinem ja. 69 Euro Staubsauger, wenn bis ich den hinten aus dieser ja, genau. aus dieser Kammer rausgeholt hm, ja. habe, dann steht immer noch irgendeine Scheiße da. muss ich immer alles wegräumen, muss ich diesen Staubsauger dahinschleppen der ist schwer wie die Sau. Und dann muss ich ihn aufbauen, Stecker rein so. Und meint ihr, wenn ich einen Dyson hätte, dann würde ich sagen, geil. Endlich, äh, endlich wieder Krümel. ist wieder was abgeblättert, jetzt gehe ich so na, mit meinem Dyson drüber und ja. vielleicht ist ja heute Abend noch mal was abgeblättert. Ihr dann kann lacht, wisst ihr, noch was mal ich
0: gemacht habe, als ich das mit dem grünen Licht festgestellt habe und gesehen habe, wie geil das ist? Dass
2: ich erschrocken, wie dreckig es in deiner Bude ist.
0: Erstens und zweitens habe ich dann eine, so eine Ecke gelassen, damit ich nachher meinem Mann zeigen kann, wie geil der Staubsauger ist. Weil seine Begeisterung über das Ding hält sich momentan noch in Grenzen.
2: Du kannst auch so eine Staubsaugervertreterin sein, weißt du?
0: <lacht> so mit Pride and Passion.
1: Also... Kommt auch bei Dyson an. Aber ich glaube, die haben
0: ich keine ich Vertreter. So. Das ist ja nicht wie Vorwerk. Ja. Das ist nicht so. so eine äh, Mafia.
1: Nee. Die, ja, von gut, die Vertreter hängen House im Mediamarkt. Ne? Ja. So. Da Eben. scheinen sie ja auch... Gut. Auf ja, der nee, so aber der ist nicht aufdringlich, okay. muss man sagen. Ja, nee, aber der hat ein Dyson-Shirt
2: an. Wir haben auch ein mhm. Foto gemacht von euch, das können wir auch in die in die ja, Serie Folge packen. ja genau Sarah und der Dyson-Verkäufer auf immeristwas.de. Aber der war mhm. gar
0: nicht aufdringlich, das finde ich auch immer wichtig, weil ich kaufe eher jemandem was ab, der nicht so aufdringlich ist. Aber was natürlich, also der, der ausschlaggebende Punkt, warum ich jetzt wirklich gesagt habe, ich hole mir das Ding, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Staubsaugertypen. typen bei meinem ist es so, wenn du diesen Knopf drückst, der das Kabel zurückholt, dann kommt das Kabel mit dem Noppel, mit dem du es in die Steckdose machst, mit einer irren Geschwindigkeit reingezogen und wenn du da zufällig deinen Fuß im Weg hast, dann sind das Schmerzen, ihr könnt es euch nicht vorstellen und das ist mir jetzt wieder passiert und da dachte ich so und jetzt reicht's mir, das mache ich nicht mehr und dann habe ich auch bei, bei Dyson habe ich mich angemeldet, wegen Garantie und so. Und dann habe ich mir auch alle Videos angeguckt, was man damit machen kann, wie man das alles sauber macht. Das sieht da natürlich alles wahrscheinlich einfacher aus, als es ist. Aber auch ein irres äh, Equipment mit dabei. Für Polster, für Auto, für Teppich, für Haare,
2: so und das Beste ist, weil ich war, muss ja dieses Schauspiel mit angucken diese diese Dyson-Saugerei, bis ich endlich in Real konnte und mal noch ein paar Lebensmittel einkaufen konnte <lacht> oder so, ums Wochenende zu überstehen. Und da hat Sarah den Dyson quasi schon im Einkaufswagen gehabt und war aber bereits eigentlich losgelöst vom Dyson äh, bei einem anderen Gerät und zwar einem ich weiß gar nicht was das Air war Rap. einem Airwrap mit von dem Dyson. Man,
0: mit dem man Locken machen kann
2: ja und der kostet auch 479 Euro. Und, hab, und dann war sie fast schon so dabei. Ach,
0: guck mal, den könnte ich
2: mir eigentlich auch noch vielleicht mitnehmen. Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, dass es ein bisschen übertrieben ist. Aber ich,
0: es war nicht eine Erklärung, die mich davon abgehalten hat, sondern mehr mein Monatsbudget. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ja, aber du bist ja total verrückt. Ich habe jetzt gesehen, dass Dyson auch Kopfhörer herstellt. Was? Ja, und zwar... Ähm, also, die sehen aus wirklich, als hättest wie du sozusagen wie zwei Staubsauger auf Ohren. Das sind wirklich, das ist unglaublich. Das sind, ja, pass auf, das sind riesen, riesen, riesen Dinger. das Dinge. muss ich mal googeln. Ja, google das, mal. Du, das war seit vielleicht. Nein, 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 nein. Guck mal auf die Dyson-Webseite, du wirst, du wirst diese, du wirst die finden. Dyson. Und dann habe ich, aber das habe ich nicht weiter verfolgt, aber vielleicht weiß das ja jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, oder du findest es jetzt.
0: Tausend!
1: Ja, und ich glaube...
0: Ja, pass mal Euro. auf,
1: ich glaube nämlich sogar, dass da eine Lüftung mit eingebaut ist.
0: Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Also,
1: dass da eine Lüftung eingebaut ist, die Umgebungsluft filtert und irgendwie zu dir
0: leitet. Klang, Geräuschunterdrückung, Filter entfernen... Viren, Gase und Schadstoffe an der Luft. Ja, ich ich hab's doch auf dem Ohr.
1: Ja, aber ich glaube, da gibt's dann noch so einen Add-on, was dann vor deinem Gesicht ist, wo die Luft dann quasi reingeblasen wird. Du Ver läufst sozusagen ähm Also
0: verbindet sich mit der MyDyson-App für Luftqualitätsdaten in Echtzeit. Ach du! <lacht> ja, das ist mit so einer integrierten Maske die dann die Umgebungsluft filtern. Ja, verrückt. Aber ja. das ist ja wirklich wild. Na gut, aber wenn du jetzt keine Ahnung wohnst, in so einer Stadt mit einer richtig hohen, und dann willst du da joggen oder was? Da kannst du dann quasi auf der Autobahn joggen und kriegst keine Abgase ab.
1: Aber jetzt mal, Leute, Maske. Leute sind? Ja, so scheint das zu sein. Ganz es ehrlich, wie skrupellos muss die Marketingabteilung von Dyson sein? Also die, die dann sagen, was können wir den Leuten denn noch verkaufen mit Staubsaugermotoren? Und dann sagt einer, <lacht> ey, wisst ihr was? Wir bauen einfach Staubsaugermotoren in Kopfhörer <lacht> also das ist ja und alles so, nee, das ist so dreist, das können wir nicht machen. Und dann kommen die auf den Markt für 1000 Euro und du hast einen Staubsauger auf dem Ohr.
0: Aber ich habe das ja. Gefühl, das könnte funktionieren, weil ich, also ich bin jetzt ganz neu, aber das ist ja fast wie so eine Sekte und du sprichst manche Menschen hier auf Dyson an, haben die ja wirklich alles, die haben diesen Föhn, Lockenstab, Staubsauger, ähm, Luftfilter und vielleicht ist das dann wie, wie so Apple-Jünger, so Dyson-Jünger, die dann einfach egal was den größten Schwachsinn kaufen. Aber du siehst
2: aus wie x men oder
1: so.
0: Wenn du das anhast. Ja. Also, Hast
1: du Interesse, Lars? Avengers, Avengers. Also um Avengers. das mal zu
0: erklären, das sind so Kopfhörer und die haben aber wie vorne so ein komplett rund um den Mund... So ja, ein Star
2: Wars-mäßig ist es. Mhm. Sieht aus ja, wie ein Star Wars-Pilot. War
0: so, es, sieht, es, sieht ja, es sieht wirklich wild aus. Wahrscheinlich
2: sind das alles so Ersatzteile die für den ersten Dyson-Akkustaubsauger. <lacht> da hatten sie so viel übrig. <lacht> und haben sie so, was ah, machen Was können wir denn daraus bauen? Und dann haben sie dann die mhm. Kopfhörer gebaut.
0: Aber Weil, ich sehe schon, wenn der erste Fußballer mit sowas rumläuft, ne, dann finden die Leute das gar nicht mehr so lächerlich. Es geht alles, wie du sagst, nur ums richtige Marketing. Und ich bin ja so jemand, ich finde das jetzt total lächerlich. Ne? Ich finde das jetzt bescheuert und ich denke, das braucht man nicht. Aber das denke ich immer bei allem und dann deutlich nach den Leuten, die halt wirklich cool sind, merke ich dann doch, ach, brauche ich vielleicht doch. Also ich halte jetzt nicht für ausgeschlossen, dass ich in fünf Jahren sage, oh, so ein Dyson-Kopfhörer,
2: super. Also mich würde ja. wirklich mal interessieren, was ihr davon haltet. Wenn ihr also über immer ist was .de dieses, dieses, diesen Podcast hört, schreibt doch mal bitte, was ihr von Dyson haltet.
0: Insgesamt, du veränderst deine Frage ja. immer weiter. Nein, wir das denken uns so. da
1: was Schönes. Ich ja, würde sagen, irgendwie. freuen wir uns mit Sache, oder nicht? Aber, ja. aber, aber wisst wis, ihr, ja, was, was ich mich noch frage, ne, ist ja, ich meine Sache, wenn du das Ding dir wirklich kaufst ne, ja. in fünf Jahren und man sozusagen der Staubsauger an den Körper ranrückt und Teil des Körpers wird... Wo ist dann der Saugstutzen?
0: <lacht> so Terminator-mäßig. So
1: Terminator-mäßig, man, man verwandelt sich quasi, weißt du es ja bei Apple auch so, die Kopfhörer werden immer
0: kleiner und wandern und Muss in ich mich Körper. dann irgendwann den, muss ich dann meinen eigenen Akku aufladen und gibt es dafür auch so eine Station wie für meinen Dyson? Ja, dass ich mich deswegen. an die Wand hänge, um mich aufzuladen. Ja. ja, berechtigte Frage. Ja, also auf jeden Fall, mein erster Wunsch ist dieses Jahr schon in Erfüllung gegangen und deswegen bleibe ich optimistisch, dass 2024 noch viel mehr Wünsche in Erfüllung gehen. Habt ihr? Wir haben noch gar nicht über Weihnachten und Neujahr gesprochen. Wie war denn eigentlich euer Neujahr? Habt ihr Neujahrsvorsätze gefasst?
2: Ich habe mal vorsichtig aber bescheiden ins neue Jahr gefeiert. Mhm. Mit Würstchen, Kartoffelsalat und mit meinen Eltern. Oh. Eine bescheidene Runde. Und das war aber sehr schön, weil ich hatte auch so das Gefühl bei uns, meine Eltern wurden ja auch in so einem kleineren... Dörfchen. Äh, ich hatte schon das Gefühl, dass da doch sehr viele Pyrotechniker unterwegs sind, die da leben. Das heißt, wir haben also vom Balkon aus also bestimmt eine Dreiviertelstunde das wahnsinnigste Feuerwerk gesehen, was es da überhaupt äh, so zu sehen gab an Silvester. Das war unglaublich und keinen Cent ausgegeben Aber und was trotzdem geglotzt. Ich
0: ganz verrückt finde und das ist jetzt wirklich sowas, also wo ich mir gesamtgesellschaftlich schon irgendwie Gedanken mache, wie das so zusammenpasst. Gefühlt werden es ja immer, immer mehr Leute, die bestimmt auch aus guten Gründen Feuerwerk ablehnen. Also sind ja die Tierhalter, die sagen, mein Wutzi hat Angst. Äh, dann sind es die Leute, die sagen, ja, Feinstaub, hier Natur. Dann sind es die, die sagen, hier, Geld kann man irgendwie besser ausgeben. Also aus, aus vielen verschiedenen Gründen. Ähm, und auch in den sozialen Netzwerken liest man ja kaum jemand, der das irgendwie befürwortet, Feuerwerk. Andererseits hat es letztes und auch dieses Jahr deutlich mehr Umsatz mit Feuerwerk gegeben als jemals zuvor. Das sind unglaubliche Rekorde, die da gebrochen werden. Und auch Szenen hat man da ja gesehen, wie die Menschen wirklich also flächendeckend morgens um fünf, sechs vor all die vor Lidl kampiert haben, um da irgendwie die, die, die besten Feuerwerke zu bekommen. Und dann haben sie sich in den Läden noch drum gekloppt. Das finde ich so verrückt. Wie, wie passt das zusammen?
1: Ich glaube dass insgeheim Leute, die viel Feuerwerk ähm, verschießen, also ich meine, man kann da sicherlich viel Freude dran haben und so, hm. ähm, aber dass man auch so ein bisschen den Wunsch hat, die Welt zu zerstören. Weißt <lacht> du, ja, dass du sagst, ich zünde jetzt die Böller und dann geht Nimm das hier das. einfach alles dem Bach runter. Es gibt keinen Morgen, weil ich sprenge die
0: Welt. Oder es sind dann eben immer weniger, die aber immer mehr ausgeben, so nach dem Motto, jetzt erst recht, ich lasse mir doch nicht sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ja. Wobei ich sagen muss, beim Feuerwerk ist es bei mir, wie mit allem, komischerweise stehe ich immer so vollkommen ohne extreme Meinung dazwischen. Also zum Beispiel kann ich den Argumenten total folgen. Von den Leuten, die sagen, du kannst damit was Besseres machen. Äh, die armen Tiere, die arme Natur. Andererseits verstehe ich aber eben auch, dass man sagt, auch irgendwie gehört das für mich dazu. Das ist ein schönes Ritual, das macht Spaß. Und ich verstehe immer nicht, warum jeder immer so eine extreme Meinung mittlerweile hat. Also ich habe das dann zum Beispiel so gemacht, wir haben dieses Jahr gesagt, okay, jeder kauft sich eine Rakete, wir schreiben einen Wunsch drauf. So, Wir haben so, so Wunschraketen genommen, aber keine echten Wunschraketen, die haben nämlich fünf Euro die Rakete gekostet. Wir haben eine normale Rakete gemacht und unsere eigenen Wünsche einfach drauf draufgeklebt. Ja, war viel billiger. Ja.
1: Wie, es gibt Wunschraketen zu ja, kaufen?
0: da kannst und du dann deinen Wunsch draufschreiben und deinen Wunsch in den Himmel schicken. Ja, und ähm, haben wir also gemacht und waren dann, moralisch dachten wir, noch auf der Seite, die man akzeptieren kann. Und trotzdem haben wir unsere Tradition, die wir halt irgendwie auch seit Jahren lieben, durchgezogen. Aber ich habe das auch erlebt, wie du, Lars. Also ich dachte auch, oh Gott, oh Gott. weil Es gab mal so ein Jahr, was war denn da, Ach, wo der schlimme Tsunami war? Da war das ja wirklich so, dass ganz wenige geböllert haben, so in dem Jahr. Und ich dachte so, oh Gott, wenn wir jetzt die Raketen in den Himmel schießen und unser Dorf, ja, hat sich dafür entschieden, das nicht zu machen. Nicht, dass wir dann da so die, die aussätzigen Umweltzerstörer und, und Tierquäler sind, aber sowas überhaupt nicht. Also es darauf hat geböllert, als ob es keinen Morgen mehr gäbe.
2: Ja, also ich glaube, es kommt auch so auf die Lebensphase drauf an und wie du gerade so unterwegs bist. Also ich habe äh, Jahre gehabt, da bin, bin ich auch morgens die Supermärkte abgefahren und habe das Zeug gekauft Logisch. und habe mich gefreut auf Silvester mit ganz vielen Leuten und dann haben wir da so geböllert, dass die ganze Terrasse noch eine Stunde im Nebel gehüllt war und äh, <lacht> Also wenn einer sich irgendwas mit Feinstaub eingeheimst hat, dann da an diesem <lacht> Abend. Und äh, dann gibt es auch so Phasen, da hast du einfach keinen Bock auf den ganzen Kram und denkst so, nö, äh, ich mache halt Würstchen und Kartoffelsalat und guck mir es so an. Und es kann auch sein, dass in zwei, drei Jahren das wieder anders ist. Und dann sage ich, nö, jetzt habe ich irgendwie wieder Lust, irgendwie so Zeug zu kaufen und so. Ich glaube, das kommt immer ganz drauf an. Weißt wenn das was halt, ganz süß
0: ist? Was? Meine Familie hat sich... Meine, meine Schwester und meine Mama haben gesagt, sie haben keine Wünsche. Bei ihnen ist alles gut. Oh. Und die haben ihre Wünsche, weil ich einen großen Wunsch habe, haben die ihren Wunsch, also mir, also für mich in die Luft ge, ge, gebollert. Ist das nicht toll? Dann muss ja. er ja eigentlich in Erfüllung gehen. Habe ja. ich so gedacht. Ja. Wie hast du Silvester gefeiert, Andy?
1: Du, wir waren äh, wir waren hier im Haus und äh, wir hatten kleine kleine ja. Aber jetzt keine großen Raketen. Ab hier ist auch ganz ordentlich Feuerwerk abgefeuert worden. Und ich muss dazu sagen, was ich mich auch immer frage bei Leuten, die so, so viel Geld für Feuerwerk ausgeben, das ist ja dann auch Arbeit, das alles anzuzünden. Ja. Also du bist ja nur noch damit beschäftigt, irgendwie es gibt Raketen. Ja so Batterien,
0: die, da machst du einmal an, die kostet dann, habe ich auch gesehen, ähm, also die werden immer größer. Ich habe eine Batterie auch gesehen, irgendwie Feuerwerkshöhe, 75 Meter oder so, Brennzeit 120 Sekunden. Oh, dann kostet so ein Ding 60 Euro oder so. Also da brauchst du ja keine pyrotechnische Vorkenntnis.
2: Da muss ich aber auch sagen, also von, vom Balkon meiner Eltern aus, also da muss ich auch bitten für, für dieses Jahr Silvester, wenn ich wieder auf dem Balkon stehe, an alle umliegenden Pyrotechniker und solche, die es werden wollen, bitte die hohen Raketen. Nicht die, <lacht> nicht die die immer kurz vor, die nur so kurz bis unter das Hausdach
1: gehen, <lacht> sondern schon die 75 Meter, dass du auch wirklich sagen kannst, ah und oh und so. Ja, Lars macht doch im nächsten Jahr einfach mal eine kleine Runde vor Silvester. Ich klingel bei den ja. Leuten und sage, ich habe einen Wunsch. Ne? Ja. Ja, Ab so und so viel Uhr, bitte ähm, dort in die Richtung schießen. Genau. Äh, danke schön. Ich schiebe da ja mit meinen Eltern, die sind auch nicht mehr die Jüngsten, die wollen noch
2: mal ein bisschen was erleben jetzt. Und so sage ich dann so, bitte hohes Feuerwerk.
0: Ich kann bei der Böllerei immer nicht verstehen, die Leute, die die besonders lauten, Dinger Weil das bringt doch mhm. wirklich niemandem was. Also wenn es noch schön aussieht, verstehe ich total, warum man das macht. Aber Lautstärke braucht doch kein Mensch. Übrigens, ähm, es gibt jetzt auf den Feuerwerks immer so so, äh, so QR-Codes. Mhm. Und da kannst du dann dein Handy dran halten und dann siehst du, wie es aussieht.
2: Gibt schon lange, ja gibt's schon wirklich? Ja.
0: Ach, das ist halt super, weil da, da, das hat mich wirklich von der Enttäuschung. Da gefahren. konnte ich mich früher
2: tagelang mit beschäftigen im Supermarkt und im, in der <lacht> Metro und wo auch immer und habe ich immer dann erstmal das Video angeguckt und dann na no, okay, okay, okay. Ich weiß gar nicht zu der damaligen Zeit standen sie noch nicht so Schlange. Das ist ja scheint, wenn heute Lidl in einer halben Stunde
1: leergeräumt wird, das ist mhm. ja schon krass. Aber ich ja. meine, äh, zu deiner Zeit, da war doch da eher an die Rakete eine VHS-Kassette dran geklebt, die du mit ja, nach Hause nehmen konntest, ja. und die dürre ja. um mir das ja. Aber wisst ihr was, ich hatte noch eine ganz schöne Geschichte zwischen Weihnachten und ja, wo es auch so, weil wir jetzt ja auch darüber geredet haben, so wie viel Geld die Leute so für Feuerwerk ausgeben, da war ich mit meinem Sohn unterwegs, wir waren in der S-Bahn von, von Zwickau nach Leipzig, ja. Und da stieg dann schon in Zwickau so ein Typ ein, er hat sich wirklich aus wie ein Obdachloser, aber so leicht derangiert. Also leicht. Ne? Also, und hat sich irgendwie so eine, wie wir alle, Jahren. wie wir alle zwischen den Jahren, hat sich irgendwie auch eine Bierdose aufgemacht und saß da irgendwie so sehr in sich gekehrt. Dann stiegen in Zwickau außerdem zwei Bahn-Security-Leute ein. Ne? Diese riesigen Schränke. Also, also ich, ich glaube, ich kenne keine gefährlicheren Security-Leute als Bahn-Security-Leute, <lacht> weil ich glaube, da musst du auch echt hart drauf sein, dich so in der Bahn mit den Leuten irgendwie auseinanderzusetzen. So. Die stiegen auch zu. Da, da Irgendwie so dachte ich schon, oh, das ist eine spannende Mischung, die ja so entsteht. Und dann kam die Schaffnerin und ging halt zu dem leicht ähm, derangierten Typen und wollte halt seine Fahrkarte sehen. Dann hat er gesagt, er braucht noch eine. Ähm, und hat dann gesagt, sag mal, heute ist doch Freitag. Dann sagt sie, ja. Dann sagt er, ja Mist, Freitag hat jetzt die Bank schon zu in Leipzig, weil ich sich irgendwie Geld holen wollte. Und ähm, deswegen kann er jetzt ganz geben, weil da hätte er halt sozusagen kein Geld mehr, deswegen müsste er auch schwarz sein sie ist ja jetzt erstmal Ausweis zeigen und so. Ähm, hatte er natürlich nicht, sondern fing dann an irgendwelche Post, die er bei sich trug oder so mit seiner Adresse. Und dann hat sie gesagt, das geht jetzt alles nicht. Jetzt ist Schluss, wir müssen jetzt hier nächste Station ausstecken. Okay. So, und halt hat er diese Riesen-Securities geholt und den Typ hat zur Tür gebracht. Und ich dachte so, ich meine, das war ja schlechtes Wetter und so. Und dann stehst du dort ja erstmal ewig bis nächster Zug kommt, der eben ja am Ende ja auch nicht weiterhilft, weil dann hat er das gleiche Problem ja wieder, oh selbst nein. wenn er irgendwie zurück will. Und er kommt ja irgendwie Hast nicht du weiter. Ihm das Geld gegeben? Genau, und dann bin ich zur Schaffnerin ja, die, und habe oh, gesagt, so, ähm, äh, was kostet jetzt hier nach Leipzig? Und ja, sie haben gesagt, 20 Euro. Na, er kommt mal schnell. Er oh, okay. hat dem Typen hat die 20 Euro gegeben. Jetzt passiert aber folgendes, er stand ja schon an der Tür mit diesen übelst gefährlichen Securities. Ne? Und ich, wenn ich sowas mache, dann mache ich das nicht irgendwie wegen Dankbarkeit oder so, sondern nur um jetzt irgendwie die Situation da irgendwie zu klären. So, gib dem die 20 Euro, setz mich wieder in den Manson und denkst, das ist alles gut. Jetzt kommen die Securities, ne? diese gefährlichen Typen, laufen den Gang lang und legen nacheinander ihre Hand auf meine Schulter. Auf und deine? Ja, und sagen, Gott segne sie, mein Herr. Gott segne sie, mein Herr. Die security -Leute. Die Security-Leute, genau. Und dann kam der eine sogar nochmal wieder und hat uns noch Schokolade geschenkt, die die offenbar von Weihnachten noch dabei hatten, so für sich in der Brotdusse und hat nochmal oh gesagt, Gott. danke für ihn, ne? danke für ihn. Oh dann kam die Schaffnerin nochmal und hat gesagt, also Hut ab, Sowas habe ich noch nie erlebt. Oh. Und ich denke so, ey, 20 Euro, wie viel Freude hat man damit irgendwie so äh, gestiftet? Jetzt gar nicht mal so dem Typen, der dann irgendwie dann nach Leipzig äh, fahren konnte, sondern irgendwie waren alle äh, sehr beseelt davon. Ja. Und ich dachte, wie verrückt, weil 20 Euro sind ja jetzt schon was, ist jetzt schon auch Geld. Ja. Aber wie viel Geld spendet man sonst irgendwie, weißt du, für irgendwelche Vereinigungen oder so, jetzt gerade zur <lacht> Weihnachtszeit? Ähm, weißt du, da werden jetzt 20 Euro ja eher, eher wenig. Ich glaube weißt sowieso, so? dass
0: natürlich alle äh, viel mehr tun würden und spenden würden, wenn man quasi diese Schicksale oder was man damit macht eben direkt sehen würde. Ich glaube immer, wenn das so theoretisch ist, dann also desto größer ist da die Hemmschwelle zu helfen. Also wenn man mal ehrlich, wir würden uns alle keinen Dyson-Staubsauger kaufen, äh, wenn wir wirklich, keine Ahnung, ein afrikanisches Kind stattdessen vor unseren Augen verhungern sehen. Natürlich, wir sagen, um Gottes will natürlich kaufe ich mir keinen Dyson-Staubsauger, wenn ich da direkt jetzt, und ich würde das sehen. Und, aber so wissen wir es ja nur theoretisch. Also mhm. wir haben natürlich eine gewisse Moral, aber es ist anders, als ob man das weiß oder ob man das wirklich sieht und fühlt. Mhm. Und ich glaube, dann würden wir alle natürlich noch mal deutlich anders handeln.
1: Ich meine gut, wenn du dir keinen Dyson-Staubsauger äh, kaufst, wird das afrikanische Kind auch verhungern, weil da hat es keine Arbeit mehr, weil es sind ja wahrscheinlich zusammenschraubt. Oh,
0: ja, das, Aber das ist halt, ja, aber das sind immer die verrückten Zusammenhänge. ne? Also wenn man ja. über die Sachen äh, spricht, das muss man verhindern, aber was passiert, wenn das Kind da nicht mehr arbeitet, was, was das wird mir jetzt schon ein bisschen zu düster für die erste Folge des ja, Jahres. Ja, und
1: wir können ja aber aufheitern, weil wir müssen eh mal sagen, weiß nicht, ob wir das jetzt machen, aber wir haben noch zwei Gewinnspiele, die aufgelöst Ach, ja, werden das müssen. Stimmt,
0: ja, das stimmt.
1: Das ähm, stimmt. Und dafür stehen ja zwei Töpfe. Und da muss ich ja erst mal sagen, erstmal Wahnsinn, wie viele Leute da mitgemacht haben und für tolle Kommentare uns geschickt haben.
0: Ich bin auch ganz, also dazu muss man sagen, hier stehen zwei tatsächlich Töpfe. Ja.
1: -Töpfe. Und zwar Töpfe,
2: wie sie schon die Oma kannte. Ich hol mal das Telefon, um das auf vielleicht die noch Induktion mal stellen. Ist ja. der also so wie da ja. die Emaille abgeblättert ist, würde ich mal sagen eigentlich eher nicht. Doch doch Aber die, schon,
0: die ja. Das ja. Und diese Küchentöpfe von Oma sind also jetzt entsprechend unsere Lostöpfe. Ja, ja? wir
2: filmen das auch mit, damit alle auch wissen, dass es das sozusagen äh, Haben alles so mit
0: viele Leute mitgemacht.
2: Rechten Ding zugeht. Das
0: ist ja Wahnsinn.
2: Also dass der eine Preis, Andi, war ja unser toller immer ist was Thermobecher. Ja. Für Kaffee und und solche Sachen. Und der andere Preis ist ja sozusagen der Hoodie.
0: Dazu muss man sagen, man Größe die Lose sind sehr klein geschrieben. Deswegen hat Andi eine,
2: eine Lupe
0: <lacht> aus dem Kinderbaukasten seines Sohnes. Jetzt
2: ziehen wir erstmal den Becher, ne?
0: Lasi zieht.
2: Ich ziehe. Okay. Mischi, mischi, mischi. Vorlesen. Auch wirklich, muss auch aber
0: definitiv ich, weil das kann Lasi nicht lesen. <lacht> Was soll das denn heißen? Du hast ja schon bei Areal 14 manchmal Probleme ich, zu lesen. Ja.
1: Ich habe es schon, schon wieder vergessen. Das ist jetzt der Becher, ja? Der becher. Das ist der ja.
0: Kaffeebecher, ja.
1: Da gab es ja auch eine Frage dazu. Das war, glaube ich, ähm, das Lösungswort müssen wir ja noch sagen. Das ja. war Eis am Stiel, glaube ich, am
2: Stiel. ne? Ja. So, der ist es. Oder ich So, jetzt unser immer ist was becher geht an.
0: Also erstmal kontrollieren das Codewort Eis am Stiel. Ich lese erstmal das Kommentar dazu vor. Ja. Ich liebe eure Podcasts, ihr zaubert mir immer ein herzhaftes Lachen übers Gesicht. Danke dafür. Ach, wie süß, hat jetzt auch die Richtige getroffen, ne? wenn mm -hmm. sie so Nettes ja. noch schreibt. Und die Gewinnerin ist Nicole W. Punkt. Nicole ja. W. Punkt. Nicole W. Punkt. Dein Preis steht schon hier parat, ein immer is was to go Becher. Sehr gut. In bester Qualität.
2: Der sieht aber gut aus. Den würde ich auch nehmen.
0: Ich würde ihn auch nehmen. So,
2: und jetzt direkt hinten dran, damit alle, die nicht mitgemacht haben, sich nicht zu Tode langweilen. Mhm. Jetzt gibt es den
0: Hoodie. Ja.
2: Da gab es ja auch eine Lösung zu einer Frage. Mhm. Und zwar, wie Sarah bei mir im Handy eingespeichert ist.
0: Da kamen erstmal keine äh, Antworten. Und Andi hat schon befürchtet, das Wort ist vielleicht so schwierig. Keiner weiß, wie man es schreiben
2: muss. Das sind Gewinnspiele <lacht> mit
1: Anspruch bei uns. Aber am mhm. Ende
0: sind es doch ganz schön viele Mitmacher geworden.
2: Ja.
1: Nein. Also, wer es falsch geschrieben hat, fliegt raus, ne? Das,
2: das ist klar. So, hier.
0: Meine kleine Schwester hat auch mitgemacht, die will auch unbedingt so einen Hoodie. So,
2: wer kriegt den Hoodie?
0: Also, wenn du magst, kannst du hier noch eine Nachricht schicken. Ed Sarah, oh, es geht um Dyson. Oh. Dyson ist ein geiler Staubsauger, hab ihn auch mal als Geschenk von allen bekommen. Mhm. Finde auch die einfache Handhabung ohne Kabel genial. So. Also auch da trifft es definitiv die Richtige. Eine Frau mit Stil. <lacht> Lösungswort Tambour-Major. Richtig. Und es geht an, da steht ohnehin nur der Vorname Heike. Heike! Herzlichen Glückwunsch. Heike!
2: Die wird ja wissen, dass sie es ist mit dem Kommentar. Das ist so, so,
0: ah, ne? natürlich.
2: So, wunderbar. Dann haben wir das auch.
0: Haben die wir das auch. Gut. Sehr gut. Heute gibt es gar nichts zu gewinnen oder was zum Start ins neue Jahr.
2: Wer, wer einen Hoodie will, kann sie auch kaufen. Wir haben ja extra einen Shop. Das stimmt. Ne? Es gibt
0: auch erste Fotos tatsächlich von glücklichen Menschen, die äh, sich selbst zu Weihnachten so ein Hoodie gekauft
2: haben. Ja, kauft euch mal so ein Hoodie oder so eine Tasse.
0: Oder was anderes.
2: Und wie sagt man immer so, damit unterstützt ihr Dies. diesen Kanal. Ja.
1: Ne? Und der ist noch lange nicht voll. Und der ist genau.
2: <lacht> weil wir wollen auch in Zukunft gerne Sekt trinken.
0: Ah. Jetzt haben wir aber über Weihnachten zum Beispiel noch gar nicht gesprochen. Ne? Das ist uns jetzt irgendwie, jetzt haben wir uns ja so auf Weihnachten gefreut und jetzt haben wir das noch gar nicht nachgearbeitet. Dabei war das bei uns wirklich ein sehr besonderes äh, Weihnachtsfest. Warum? Meine Mutter hatte Corona.
2: Ach du liebe
0: Zeit. Und ähm, das war schon ja Hat die
2: arme Mutter isoliert?
0: Ja, die hat sich selbst isoliert. Also da ging es auch richtig schlecht. Aber das ist schon krass, wenn Mama fehlt wie wenig das dann Weihnachten Ach,
2: die ist. war heiligabend sozusagen gar nicht mit am Weihnachtsbaum.
0: Also sie saß dann mit zwei FFP2-Masken übereinander. Oh Gott. Und wir dann auch mit FFP2-Maske unterm Weihnachtsbaum. Aber die war überhaupt nicht einsatzfähig halt. Ne? Und das ist schon krass, wie sehr man sich doch auf so eine Mutter in allen Bereichen verlässt. Und damit meine ich jetzt explizit nicht nur die Verpflegung, also kochen, backen, so. Sondern so das, das Emotionale, also es war einfach verrückt, wie so eine Familie eine ganz andere Dynamik bekommt und ähm, mein Mann war bei seiner Familie und es war irgendwie, ich hatte mich ja so auf Weihnachten gefreut, aber es war nicht so genau so, wie ich es dann mir erhofft hatte.
2: Deswegen ja. muss man immer bei der Familie in das Weihnachtsfest ohne Erwartung gehen. Mit dem entsprechenden Erwartungshaltungsmanagement kann man nämlich <lacht> es erreichen, dass egal was passiert, es eine positive Überraschung wird.
0: Das Erwartungshaltungsmanagement.
2: Ja, weil du musst ja, wenn du, ich bin schon so oft... Also ich weiß gar nicht, wie oft ich mit einem glückseligen Supergefühl von einem letzten Termin dann nach Hause gefahren bin und dachte, ach, jetzt ist Weihnachten, na, jetzt geht's los und dann mache ich die Tür auf und dann duftet schon nach Gans und, und äh, Rotkraut und dann ist es auch so und dann hat's aber keine drei Minuten gedauert. <lacht> Äh, bis sich die ersten schon wieder wegen irgendeiner Scheiße in der Wolle hatten oder so. Ja? Und dieses Jahr habe ich mir geschworen, ich fahre dahin und ähm, es wird einfach auf jeden Fall super werden. Ja, egal wie. Und da ist bei auch nicht alles, hat, und dieses Jahr hat, war alles so Medium, sage ich jetzt mal. Es war ein super Weihnachtsfest, aber die Gans war nicht so richtig, dass meine Mutter zufrieden war. Mein Bruder hat so überambitioniert irgendwie die Klöße selbst machen hat wollen. Hat er sich
0: über sein Atari gefreut? Ja, hat er. Okay.
2: Hat, er so, hat Die Atari 2600 Spielkonsole von mir bekommen, die wir schon, ähm, als die rauskamen,
0: im Original im Original damals. bekommen hast. Damals in
2: den 80ern. Damals lange her. Ja. Du brauchst nicht immer so auf mein Alt, weißt Nein, du, immer so auf... Mal. Du, wie immer als so wäre er jünger. Als wäre er, so, weißt du so.
1: <lacht> ja, ihr könnt dann auch über mich lachen, wenn ich ja. die 40 überschritten habe.
2: <lacht> so, jedenfalls. Und, war also, und dann habe ich da mal die Soße gemacht und es war irgendwie... Aber am Ende war es toll und war, war richtig schön... Obwohl diese ganzen, das ist ja immer so Konflikt, wenn der eine irgendwie, wenn drei Leute in der Küche sind und, und, und Zeug ja. machen, das birgt ja schon an sich Gefahren. Das war ja? natürlich
0: jetzt der Vorteil bei uns. Ähm, tatsächlich, ich glaube, das allererste Weihnachten, an dem es nicht einmal gekracht hat. Es oh. hat sich, nie, oh doch, ich habe mich einmal ganz kurz mit meinem Papa, aber nur fünf Minuten. Aber sagen wir mal grob, es gab überhaupt keinen Ärger und keinen Stress dieses Jahr. Das ist ja schon mal.
1: Apropos Krachen, ja. Ähm, Lars, hast du nicht so einen Artikel rumgeschickt, dass Penisbrüche zur Weihnachtszeit zunehmen? Ja, ja. ist so.
0: Riesenmeldung äh, gewesen. Haben wir übrigens zwei, drei Leute geschickt. Also scheint ja. ein Thema gewesen zu sein, das die Menschen sehr beschäftigt hat. Schade, wäre eigentlich auch was Schönes für unsere Rubrik gewesen, wie würde unser Autor titeln?
2: Das stimmt, weil Penisbruch, ja. denke ich ja zum Beispiel, immer an äh, Dieter Bohl. Ja, genau. Ja.
0: Hat er denn nicht mit Verona Feld?
2: Das weiß ich oder? nicht mehr, aber denke ich an Penisbruch, ja. denke
1: ich an Dieter Boden. Ja, das Ach wird stimmt. in seinem Buch auch beschrieben. Wie man ich ein so
0: Thema für sich besetzen kann. Ja. Ja.
1: Penisbruch zur Weihnachtszeit. Vorsicht mit dem Weihnachtsbaumständer, sag ich mal. <lacht>
0: Aber scheint die Menschen euphorisiert zu haben, das Thema. Ja,
1: ja, ja. ja, ja ich das denke, das können wir auch nochmal eine Umfrage machen. Wer hatte einen Penisbruch zu so weinen? <lacht> Oder stelle ich mir ganz furchtbar vor, so ein Penisbruch, das ist ja, glaube ich glaub, Ich
0: glaube, das nicht. wird nie mehr richtig gut. Ich oh, habe glaube ich mal gelesen, dass das oh, nie mehr wird wie vorher. Der bleibt irgendwie. dann krumm.
2: <lacht> weil so, ne? Das sind das die Schwellkörper, die dann irgendwie kaputt gehen. Ja, das, komisch. Warum so kann
0: das überhaupt brechen, wenn es gar kein... Ähm ja, wenn er hart ist... Warum heißt Penis eigentlich auf Englisch Bone, heißt Bone nicht Knochen? Mhm. Dabei sind ja gar keine Knochen. Erst drin. aber einer
2: gewissen Größe. Mhm.
0: Oh, okay. Sonst ist es
2: nur ein kleiner Päcker.
0: Ich wollte dich noch was fragen zum Erwartungshaltungsmanagement. Ja, gerne.
1: Ab, jetzt von Penis zu Erwartungshaltungsmanagement. Also bin ich jetzt gespannt, was jetzt für eine Frage kommt.
0: Das gilt ja eigentlich für alle Bereiche im Leben, oder? Das stimmt. Also du, du sprichst ja auch manchmal, wenn, wenn ich von irgendwas enttäuscht bin, sagst du immer, das sind ungerechtfertigte Erwartungen gewesen mhm. oder wie sagst du? Ja. Und wenn man das lernt äh, abzustellen, ist man viel, viel, viel entspannter und glücklicher. Ja. Aber wie soll ich das abstellen? Also ich meine, man hat ja nun mal Vorfreude, man hat ja nun mal Erwartungen, das kann ich ja nicht vom Kopf her abschalten oder kann man sich das antrainieren? Ja, aber ich
2: meine das eher so in, in, im Sinne von, dass man sich entspannt und nicht alles auf die Goldwaage legt und nicht so direkt auf 180 ist, wenn irgendwas ist, was man völlig unmöglich findet oder so. Ja? Zum Beispiel, es ist ja so, jetzt haben meine Eltern seit letztem Jahr, seit also wirklich kurz vor Weihnachten, eine neue Heizung im Haus. Heizung ist ja das Thema Absolut. der Zeit. Mhm. Heizung. Mhm. Und äh, jetzt haben die also diese alte Heizung raus, die war aber auch schon 30 Jahre drin und haben jetzt nochmal eine eingebaut. Und das Haus von meinen Eltern ist ja relativ alt so ein altes Haus, so kann man sagen, so würde ich es mal beschreiben, ne? älteres Haus. Und das ist nicht so einfach, ähm, da das alles zu dämmen und 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 was man da alles, und Wärmepumpe, ist alles schwierig ne? bei so einem Haus.
0: Ach, Heizungsausfall hatten wir übrigens auch in Weihnachten. Ja. ja und zwar kalt.
2: Ach, ja. So, und dann war, war das wie so eine Art äh, Hobby, ja, oder so fixer Gedanke von meinem Vater, ähm, dass irgendwie jetzt diese neue Heizung da drin ist. Und es ging immer nur um diese Scheiß-Heizung. Der ist immer an diesen, an diesen bekloppten Heiz... Hier, was ist, Aber das hier? Das ist echt An den Heizungen vorbei, hat immer die Hand auf die Heizungen. <lacht> Dann habe ich noch, äh, weil er mich so aufgeregt hat, mit seinen ewigen... Sag, alle waren sich einig, die Heizung, haben wir gesagt, <lacht> Papa, läuft super, alle sind zufrieden. Jeder in dieser Hütte ist zufrieden. Alle Räume sind schön warm.
0: Ja, der, Fl
2: so, der Flur ist, das ist alles toll. Ja, alles toll. Und er war immer unzufrieden. Nein, das ist irgendwie das, das nee, das ist hier zu kalt, das ist hier so. Aber so ältere Menschen haben ja auch so ein ja. anderes Temperaturempfinden. Oh, das heißt also, nicht, ey. und Und wir haben so einen, einen Raum bei uns im Haus, bei meinen Eltern, das ist sozusagen das Esszimmer, sage ich jetzt mal. So das Esszimmer. Und das ist eigentlich der Raum, der so am... Am, ja, so am gemütlichsten ist und so. Und am, am so und ausgerechnet da hat dann der Heizungsbauer ähm, das Referenzthermostat eingebaut für das ganze Haus. Das heißt also, ähm, es, wie soll ich, also, wenn mein Vater sozusagen morgens mit meiner Mutter beim Frühstück in diesem Esszimmer sitzt oder frühstücken die so und dann ähm, ist da immer eigentlich dieses, ist so, eine, so eine Tür und die macht man dann so zu, um es noch gemütlicher mach, zu machen. So. Und dann wird es aber relativ schnell, relativ warm in diesem Ding. Ja? ja, und dann ist es aber so, da ja da, dass der Referenzthermomat das Referenz ah, ist.
0: Geht's überall sonst drunter.
2: Weil das denkt ja schon, das sind ja schon 78.000 Grad <lacht> in, diesem, in diesem Esszimmer, und dann ist da doch so eine Riesen so ein riesen Kronleuchter da drin, noch mit echten Birnen. Aber hat nicht
0: jeder Raum ein eigenes Thermostat? Nein. Ach, das ist aber auch ein Problem, weil also zum Beispiel, ich habe auch mal sehr warm im Wohnzimmer, viel, viel, viel kälter im Schlafzimmer. Ja. Also das ist doch noch. Aber das
2: ist auch nur das Referenz. Das ist ja also, also, der ist jedenfalls auch so ein riesen, und der ist, weil man kann den, der sieht nur gut aus, wenn da auch echte Birnen drin sind, weil das so ein, was weiß ich, ist ja auch egal. Jedenfalls das, Wie noch so Oldschool-Birnen. In oldschool werden sind. Die gibt es doch gar nicht Die habe ich mehr. aber schön, habe ich dann noch gekauft.
0: Aber und die neuen sind mittlerweile genauso. Die ja, sind nicht mehr wie früher. Jedenfalls machen die,
2: da gibt es mal zwei Grad extra vom, vom, vom Kronleuchter und so. Ach so. Und dann, jedenfalls, wenn dann die anderen Heizungen senken, sich dann logischerweise ab. Ja. Ne? Und. Ähm, Deswegen muss da eigentlich immer die Tür aufbleiben, damit der Rest des Hauses, damit sich das so gut durchmischt und es geht ja dann bis hoch und es ist ja alles dann groß. Viele
0: Grüße an deinen Vater, wir hatten über Weihnachten komplett gar keine Heizung. Ja. Was da war denn da los? Er sich wohl ja. gefühlt. Ähnliches bei uns ist auch irgendwie alles ausgetauscht worden, neu gemacht worden und ähm, der Heizungsbau hat falsche Thermostate eingebaut, die dann irgendwie nicht kompatibel waren mit dem Heizungssystem, das heißt, es gab Zwei Räume, die warm waren. Gott sei Dank das Bad und mein Zimmer. Und die ganze restliche Bude war kalt. Also Mutter mit Corona, die ganze Bude kalt. Und dann erzähl du mir was von Erwartungshaltungsmanagement. Ja
2: gut, das sind ja Sachen, ich meine, wenn das bei uns passiert wäre, um mhm. Gottes Willen, hätte meine Mutter gleich diese scheiß Heizung <lacht> Es war die Alte drin gelassen und so. Ja, 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 ja. Und das, aber ihr habt ja noch ein älteres, ich meine, das ist ja richtig alt, da wo ihr wohnt. Das ist ja so ein altes, das ist ja wie sozusagen fast wie so eine Art Schloss.
0: Ja, deswegen ist es auch eine tägliche Herausforderung, dass das Internet und das Fernsehen und die Heizung. Da
2: frage ich mich sowieso, wie ihr die ganze Bude, da diese ganzen, wie ihr das alles geheizt bekommt, frage ich mich.
0: Ja, das fragen wir uns auch. Ja. Wir, halt nicht, wie du, ja. wie, wie du siehst. Aber ähm, ja, das stimmt, also wäre das vor, vor ein paar Jahren passiert, wäre ich glaube ich durchgedreht, aber ich glaube schon im Alter wird man gelassen. Also was ich merke ist, dass ich nicht mehr so extrem nach Perfektion strebe in allen Bereichen, also dass man nicht, nicht, nicht Perfektion erreichen muss, um am Ende happy zu sein.
2: Oh, das das aber neue Worte von Sarah. Ja, neue Töne, das ist, Töne jetzt. Ja, aber noch
1: nicht was? gemerkt. ich will dazu eh noch ich will eine Sache sagen, weil ich finde das äh, ich finde ja Lars hat völlig recht, ja, man ist viel entspannter. Aber was dich ja auch auszeichnet ist ja, dass du dich eben nicht mit Mittelmaß oder so zufrieden gibst, was? sondern dass du sagst, weißt du, große Erwartungen heißen ja auch, weißt du, du stellst dir selber ja auch große Erwartungen und das heißt, man will immer ähm, sozusagen, man nimmt sich immer erstmal ein großes Ziel. Und das finde ich mega. Das finde ich mega. Das zeichnet dich ja als Mensch auch so Nein. ein bisschen, äh, doch
0: ein bisschen. Das, äh. Aber ich, das klingt jetzt so, als wäre ich gar nicht gelassen.
1: Ja, das <lacht> ist, ja, ich, ja. ist ja auch so. Ist oh, ja auch so. Also, das ist ja wirklich,
2: also, wenn du von dir selbst behauptest, gelassen zu sein, können wir alle nur mal lauthals lachen, können wir da ja nur. Und das ist ja aber auch aber schön ich so. Ich habe das
0: Gefühl, dass ich immer gelassener werde. Ja, aber
2: da ist doch. Hast ich du mal, selbst
0: übrigens gesagt vor ein paar Tagen, dass ich meine wirst, Ansprüche und so. Du
2: wirst im Laufe der Jahre etwas gelassener. Sag ich, man doch. Muss aber auch mal, sag ich Ja, Man doch. muss aber mal sagen, von welchem Niveau wir da kommen. Da ist also das ist immer noch im roten Bereich, sage ich mal. Also das ist jetzt noch nicht.
0: Das schockt mich. Also jetzt. wir sind noch nicht bei
2: Gelb, sondern das ist also. Das, also das, das. Also ich weiß leid, nicht, ich vielleicht
0: muss. Aber meint ihr das jetzt in allen Bereichen, privat und beruflich?
2: Ja, also bist halt so wie du bist.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass ich privat vielleicht gelassener bin als im Beruf.
1: Kann sein, aber das wissen wir nicht so genau, aber ich würde sagen eigentlich nein. Hm. Weißt du, we 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 es geht ja auch nicht darum, weißt du, we das ist ja nicht, ist ja kein Thema von, dass man jetzt super angespannt ist oder so. Aber ich meine, weißt du, allein die Dyson-Geschichte. Ich meine, weißt du, Lars geht irgendwie wahrscheinlich im Aldi einkaufen, hat irgendwie Staubsauger Lidl, Lidl und dann sieht er, weißt du, ah geil, Staubsauger brauche ich nämlich mit. Richtig. Und du beschäftigst dich aber seit Monaten damit, den besten Staubsauger einfach mit dem größten Saugerlebnis ähm, zu finden. Weißt du? Ja, ja. Na so. ja also und das ist ja aber auch toll. Ich glaube,
0: das aber ich glaube, da wird wirklich das dafür reicht, glaube ich, jetzt der Rest des Podcasts nicht mehr aus, weil ich glaube, das setzt sich ja aus ganz vielen Dingen zusammen. Das hat ja was mit einem Anspruch an sich selbst zu tun, mit einem Anspruch an andere. Das muss ja nicht immer gleich sein. Und auch tatsächlich mit sowas, wo es vielleicht angemessen ist und hilft und wo es eben nicht angemessen ist. Ich merke das ja aber auch selbst. Und Selbstreflexion ist ja quasi das Erste, was man machen kann. Ich merke zum Beispiel, wenn ich losfahre, von Halle nach Leipzig, mein täglicher Arbeitsweg, ich mache immer beide Navis an, um zu gucken, ob nicht irgendwo und das eine weiß es vielleicht besser, dabei geht es ja überhaupt nicht um die drei, fünf, sieben Minuten, die ich eventuell langsamer oder schneller bin und das nervt mich natürlich schon an mir selbst, dass ich immer, sag ich mal, dann suche ich eben den idealsten Nachhauseweg. Who cares, ob das jetzt der beste Weg war? Ob das jetzt am schnellsten ging? Interessiert mich ja nur, wenn ich wirklich einen Termin einhalten muss. Ähm, das ist irgendwie tatsächlich, glaube ich, auch oft Gewohnheit so. Also sich dann nicht locker zu machen, sondern du kommst halt auch aus einer Sendung. Ne? Wir haben dann irgendwie fünf, sechs Stunden da. Äh, dick, 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 und da noch ein Hörer und, und, und hier noch irgendwie ein, ein Gewinnspiel. Und jetzt muss es aber irgendwie. Und, und ich glaube, das ist manchmal schwer abzuschalten im Kopf. Zu sagen jetzt es nicht mehr drum. Jetzt hast du Feierabend und jetzt ist scheißegal, ob du 40 Minuten nach Hause brauchst oder 50 Minuten. Mach dich locker.
2: Oftmals ist es auch so, wenn man mit Sarah unterwegs ist und dann ähm, arbeitet sie, man muss ja eins sagen, sie arbeitet ja an sich, was diese Gelassenheit angeht. Ja. Das kann man schon sagen. Und dann äh, nimmt sie es sich dann aber auch vor. Muss sich Also wenn man <lacht> quasi mit Sarah im Auto sitzt jetzt zum Beispiel, wir hatten ja auch jetzt im letzten Jahr unsere kleine weihnachtsmarkt -Tour und es bahnt sich ein Stau an oder ein, ein, ein Problem auf dem Weg, dann sitzt Sarah da und muss sich sozusagen, okay, nein, ich entspanne jetzt, ich rege mich jetzt nicht auf. So. Und dann, dann nimmt man sie aber schon nicht ab. Weil sie nämlich heimlich im Handy schon wieder die nächste Umleitung ja, suchen. Aber
0: okay, pass so. auf. Erster Weihnachtsmarkt-Tourtermin ja. Erster Weihnachtsmarkt-Tourtermin ja. Und ich glaube, viele Frauen werden mir da vor allem zustimmen, vor allem Mütter und Frauen, die jetzt, sag ich, auch mal, Verantwortung für eine Familie oder so haben. Das Schlimme ist ja, es geht dann ja auch wirklich schief. Erster Weihnachtsmarkturtermin. Ich sag noch zu Lars, oh, das kommt mir mal ein bisschen kurz bemessen vor, an einem Freitag. Wir mussten nämlich von Halle über Leipzig äh, in die Nähe von Dresden, wo ja immer Stau ist auf der 14. Das weiß man halt, ja. Und ich denke noch, oh, da würde ich eine halbe Stunde früher losfahren. Denk aber auch, nee, jetzt mischst du dich mal nicht ein. Jetzt vertraust du einfach mal den Leuten. Und wenn wir dann zu spät kommen, kommen wir zu spät. Dann ist es aber auch nicht dein Problem. Dann übernimmst du dafür auch keine Verantwortung. Ja, was ist passiert?
2: Ja, was ist passiert?
0: Wir waren zu spät.
2: Ja, aber das, äh, ja, gut.
0: Ja, und so ist es aber bei, bei, bei ganz vielen Sachen. Und ähm, es ist auch immer leicht zu sagen so, mach dich mal locker. Wenn sich die anderen aber im gleichen Zug auch darauf verlassen, dass du im Zweifelsfall die bist, warum es funktioniert. Ich kann mich auch locker machen. Ich würde mich auch gerne locker machen. Wenn ich davon ausgehen könnte, da ist jemand, der es im Zweifelsfall halt auch regelt. Und da ist es schon schwer zu sagen, wo ist es mir egal, wo kann es mir egal sein und wo ist es eben nicht egal. Und da bin ich auch dran, das auszutarieren. Dass ich da, wo es wichtig ist, dass es mir da nicht egal ist, und da, wo es eben egal ist, dass es mir dann auch egal ist. So. Und du bist halt, aber bei uns stoßen halt auch zwei Welten aufeinander, weil ich kenne halt niemanden, der ähm, ja, also, äh, ja, der, der so
2: sowas.
0: Der So was? Der so eine Gelassenheit hat, bis zu einem sehr großen Punkt und anderen vertraut und andere machen lässt, was übrigens ja auch ganz wichtig ist. Gerade in, in so einem Konstrukt braucht ja auch jeder seinen seine Nische, weil sonst wird es ja nur chaotisch. Ähm, meine Mutter hat ja irgendwann mal zu dir gesagt, du, ähm, du bist halt jemand, der seine Kräfte schont. Und das stimmt auch, weil ich reibe mich zum Beispiel in jedem Zweikampf auf, würde ich jetzt mal sagen, in Fußballsprache, <lacht> äh, so choose your battles überhaupt nicht, sondern wirklich in jedem Zweikampf aufreiben, bis ich keinen Nerv mehr habe und keine Energie mehr. Und dann kommt halt Lars Moment. Das ist quasi der der auf dem Spielfeld stand und gewartet hat, bis er irgendwie den Pass bekommen hat. Aber dann muss da ja auch jemand sein, der, wenn allen anderen die Puste ausgeht, weil sie sich eben aufgerieben haben, weil sie eben gemacht haben. Und dann ist Lars da. Und das ist krass. Das ist auch beruflich so. Oh mein Gott. Und da sagt meine Mutter immer, der Lars spart seine Kräfte. <lacht> Na ja, gut. Und wie ist Andi?
2: Andi ist also absolut tiefenentspannt. Also, das ist doch so, Andi. Hm?
1: Du bist sehr entspannt. Ähm, das sieht, glaube ich, nach außen immer äh, immer so aus. Ja. Aber ich habe das, hab das schon mal die auch, halbe Miete. Du, ich habe das aber auch irgendwann ähm, gelernt. dass, Also also folgendes: okay. Das ärgert mich so ein bisschen an mir selbst auch und da schließt sich jetzt wieder der Kreis, dass ich glaube, ich. Wir hatten ja am Anfang über die Schlager-Champions geredet mhm. und über Helene Fischer und mhm. Andreas Berg. Und nein, ich so gesagt, nee, ab, wenn ich jetzt halt nicht krieg kriege ich die halt nicht. Und ich weiß aber, dass noch vor zehn Jahren oder so ich alles in Bewegung gesetzt hätte, sie zu kriegen. Einfach aus Ehrgeiz. Ja. Quasi. Ohne so, dass es wirklich am Ende. Und für jetzt fahre ich dorthin und denk so, pff, ist eh Schnuppe. du, Semine Rossi ist auch geil. Es ist weißt einfach schwer, und, da ähm,
0: für sich selber tatsächlich ja, da das, das Mittel zu finden, glaube genau. ich, irgendwie. Weil es ja auch alles kein Sprint ist, weil das ist halt auch die Frage. Also Du musst sowas ja auch durchhalten, so ein Tempo.
1: Ja. Ne? Also ich sag mal so, in meinem Leben wird die extra Meile schon länger nicht mehr gegangen.
0: Wirklich? <lacht> Oder ist das bei dir schon sehr selektiv? Oder hast du einfach gelernt zu selektieren, wo, wann und wo kommt es drauf an und wann und wo kommt es eben nicht drauf an?
1: Ja, vielleicht auch das. Also weißt du, manchmal, manchmal hat man halt das Gefühl, und das wirst du vielleicht auch kennen, ähm, weißt du, dass man, du hast ja auch gesagt, dass du sehr... Äh, sozusagen sehr viel organisierst, auch für andere Leute mit und für andere Leute auch irgendwie so mitdenkst und versuchst das irgendwie alles, alles gut zu machen aber manchmal merkt man dass es den anderen auch einfach total schnuppe ist weißt du wie ich meine <lacht> also dass man so denkt weißt du man macht jetzt ganz viel aber wenn man es halt nicht macht Ihr ist auch geil. egal das ist weißt du grad, so, ja. diese, auch diese wie du jetzt erzählt hast was mit also ist Rissen, es am Ende nicht doch am, meine Ende, weißt du, am Ende bist du halt unruhig weil man denkt so man kommt zu spät und dann kommst du zu spät so und irgendwie interessiert es halt eigentlich so am auch. Ende auch gar keinen. Naja, so Auf jeden Fall, so. es ist es aber bei so Sarah war's. so, also zumindest für unsere
2: Radiosendung, die wir jeden Morgen machen, kann ich das absolut ausschließen, denn Sarah geht mehr als die Extrameile. Und ähm, ich bin auch eher so, dass ich sage, ja komm, also jetzt hier, Leute, das ist ja jetzt wirklich, also was jetzt so machen oder so machen ist so wie. Aber die Sarah ist da absolut erbarmungslos und gnadenlos. Aber schon
0: wie Andy sagt, glaube ich, manchmal ohne aber Grund. Aber das, äh, das ist manchmal, glaube ich, das hat jetzt keinen Hörer interessiert. Das hat jetzt äh, den Chef nicht interessiert. Das hat jetzt Lars nicht interessiert. Ich habe es einfach nur für mich gemacht, weil das jetzt so eine perfekte, geile halbe Stunde hm. war. Ja, aber und damit
2: will ich nur sagen, damit, also ich, wie oft, wenn wir Sachen irgendwie produzieren oder noch was einsprechen müssen, was vertonen müssen, da lässt mich sagen, los, es fünfmal sprechen, bis es ihr gefällt. Und deswegen gehe ich die Extrameile auch eher <lacht> sozusagen unfreiwillig im Windschatten mit, weil ich irgendwie den Anschluss behalten muss und ähm, das aber sehr konträr zu meiner eigentlichen Auffassung äh, gewissen Dingen gegenüber ist. Und äh, da denke ich immer, komm, das kann man jetzt mit ein bisschen, mit so ein bisschen Talent kann man das jetzt so schön so glatt bügeln. Aber Sarah ist, da, also da muss man wirklich sagen, das, das hat auch nicht nachgelassen. Das hat auch einfach nicht, das lässt einfach nicht nach. So, das muss man schon mal so sagen. Aber gut. Aber danke. ich
0: glaube, das ist wirklich, also ein langes und ein großes Thema. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wertfreies Thema. Also ist das ein guter Charakterzug, ein schlechter Charakterzug? In welchem Bereich ist es angemessen, in welchem nicht? Weil, was du angesprochen hast, ähm, Andi, ist ja, dass das eben andere. Man macht es für andere Leute, aber ja, ohne dass sie dich auch bitten, erstmal. Und da ist auch die Frage, tut man denen wirklich einen Gefallen? Also, ich habe jetzt kein Kind, aber das ist ja auch was, was viele Mütter machen. Und da ist ja auch die Frage, tust du deinem Kind überhaupt einen Gefallen, wenn du ihm das abnimmst? Und das ist ja äh, ganz, ganz genauso bei, bei erwachsenen Menschen. Ähm, nehme ich dem anderen nicht die Möglichkeit, die Dinge so zu machen, wie er oder sie das machen würde? Und wäre das für ihn oder sie nicht vielleicht tatsächlich am Ende sogar besser? Oder wenn nicht besser, ein Lerneffekt. Äh, so. Also es ist, ähm, glaube ich, ein, ein großes Thema. Und man muss sich da wahrscheinlich auch so ein bisschen nehmen, wie man ist. Man kriegt das wahrscheinlich nie 100 geändert. Aber so ein bisschen kann man, glaube ich, Dinge doch ändern. Ja. Kann man schon. So. Ja. Ja. Das ist aber nicht mein Wunsch für 2024 gewesen, mehr Gelassenheit. Obwohl das eigentlich, denke ich gerade drüber nach, eigentlich auch ein guter... Guter Wunsch gewesen wäre. Wir werden
2: das in vielen weiteren Podcast-Folgen weiter aufarbeiten.
0: Wie geht's weiter die nächsten Tage bei euch? Ich habe noch ein Highlight. Nächste ja, Woche. Welches? erzählen?
2: Du hast nächste Woche noch ein Highlight. <lacht> Was hast denn du für ein Highlight? Auf jeden Fall ein Highlight, bei dem ich nicht dabei bin, weil ich. Äh ich
0: moderiere eine äh, große Live-Off-Air-Veranstaltung. Mhm. Ich moderiere ein Also eine
2: Off-Air-Veranstaltung ist etwas, was weder im Fernsehen noch im Radio noch sonst wo übertragen wird. Das stimmt. Eine Ja, was moderierst du denn? Ich eine Dorfveranstaltung. Ach, diese, ach, dieses
0: Ich moderiere ja. 1250 Jahre Erstedt.
2: Ja. Und da muss man sagen, das ist das Kaff, in das, dem Sarah zwar nicht geboren wurde, die kommt ja aus dem äh, aus der Rhön, mhm. aber wo sie aufgewachsen ist.
0: Ein paar Jahre. Und der Bürgermeister
2: hat jetzt äh, sie gebeten. Dass nein,
0: mein Vater hat es gebeten. Dein Vater hat dich gebeten. Und ich konnte da nicht, sage ich mal, nein sagen. Aber
2: dein Vater wurde ja auch von irgendjemandem gebeten. Das wird dann der Bürgermeister gewesen sein.
0: Nee, aber der ist da natürlich. Ja. Und zwar nicht nur der Ortsvorsteher, sondern der Bürgermeister von Sinsheim, also von dem von dem Ganzen.
1: Wow. Und wow. der
0: Kindergarten kommt oh. und der Musikverein oh. kommt mm. und der Chor kommt und das ansässige Hotel macht einen Sektempfang. Danach gibt es noch Party.
2: Also sollen wir alle nach Erstedt kommen? kommen? Tut mir Ehrstedt, leid, nein. Erstedt bei Sinsheim? Nein,
0: ihr könnt nicht mehr kommen, Ehrstedt weil die Veranstaltung ist ausverkauft.
2: Was? Gibt es ein Public alle, Viewing? Kann man dich da treffen, alle, Sarah? Kommt ja. alle nach Ersteckt. Ja. Alle
1: 100 Plätze schon weg. Ja. Ja. Es sind
0: viel mehr als 100 Plätze. Sind alle weg. So. Sogar ja, okay. die Menschen, die ich mitbringen wollte, sind limitiert. Ich werde euch dann berichten, wie es war.
1: Ja, ja, mega.
0: Was sind eure Highlights? Könnt ihr das toppen in den nächsten Tagen, Wochen?
1: Ja. Also nee, toppen nicht. <lacht> nee, toppen nicht, aber ich habe ich kann auch was geiles teasen. Also meine, ich fahre nächste Woche wieder zum Musi zu Stefan Herdl und Marco Ventre, ja, wenn die Musi spielt. Wenn die Musi ja, spielt. Das wird das wird zünftig, Aber ähm, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Bei mir im Flur äh, liegen äh, liegen zwei verpackte Päckchen. Das habe ich gesehen quasi. vom vom liegen, genau. So, genau. Gesehen, ne? aus, aus Indien, ja? Die sind aus Indien. Also eins davon ist aus Indien. Ähm, und ich werde ähm, übernächste Woche oder so ein Unboxing-Video machen. Ja, ein Entpackungsvideo. Oh. Oh. Und dieses Paket... So lange
0: bleiben die jetzt...
1: Die bleiben liegen? so lang, sozusagen, ja, also das eine... Wie weißt du denn, was Fall. drin ist? Also ich sag mal so, wenn das drin ist, was ich denke, was drin ist und was ich in Indien quasi bestellt habe dann ist es nichts minder als eine absolute kulturhistorische Sensation. Aber es kann auch sein, dass ich einfach so einem Betrüger aufgesessen bin und dann ist es einfach ein Monument meiner unbegrenzten Dummheit. Aber das werden wir das nächste Mal auflösen können.
0: Brauchen wir einen Experten beim, beim Unboxen, weil meine äh, kleine Schwester ist ja mit einem Inder liiert schon längere Zeit. Ach was? Brauchen wir den als äh, Exper äh, Expertise? <lacht> Ähm, Können wir zuschalten zur Not?
1: Das könnten wir zuschalten, aber ich kann Sophie schon mal verraten, es ist nichts Indisches, weil es so, so abstrus macht, dass dieses Objekt, diese kulturhistorische Sensation
0: oder das Monument deiner Dummheit
1: oder das Monument meiner Dummheit aus dem tiefsten Indien hierher kommt. Mein
0: Gott. Mit dem Containerschiff? Oder wie ist es gekommen? Oder per Wahrscheinlich
1: Luftfracht. mit deinem Mann. <lacht> <Mit deinem lacht> Der hat's hergeflogen. Der
2: hat's hergeflogen, ja. Eine Namenbrot-Backmischung. Mal ins Blaue geraten. Ich habe ja, also heute kommt ja mein Papa zu Besuch, weil am, äh, nächste Stimmt. Woche ist ja ein Riesenreitturnier in Leipzig, die Partner pfährt. Und als ehemaliger Springreiter ist er natürlich ähm, sozusagen... Da jedes Jahr
0: macht ihr das, das finde ich eine ganz süße Tradition.
2: Die Tra ja gut, die Tradition ist, mein Vater kommt, ja, super und ich super. Du versorgst
0: ihn mit allem, was er braucht. Und
2: ich shuttle ihn dann immer zu dieser Messe so in Leipzig süd. und hole ihn mhm. dann auch wieder ab. Und Aber dieses Jahr haben wir eine besondere Überraschung, das weiß er aber noch nicht. Die Frage ist nur, ob es eine böse Überraschung wird für ihn. Er ist 14 Tage bei mir, äh, mein Vater.
0: Zwei Wochen.
2: Zwei Wochen. Und Schaffst du da
0: trotzdem noch mal zwischendrin einen Podcast aufzuzeichnen? Na oder? selbstverständlich,
2: aber nach einer Woche, am letzten Tag, der Partner fährt, werde ich ihn abholen zusammen mit meiner Mutter. Oh. Oh. Die nämlich als Überraschung nachkommt. Als sozusagen. böse oder als schöne das Überraschung? Das ist jetzt die Frage, das werden wir dann sehen. Ich weil, liebe äh, ja
0: Jutta. Jutta ist der lustigste. Ja. Oh, können wir Jutta mal in einen Podcast einladen? Ja, beide. Ja, Am mindestens Jutta. Ja. Als Special Guest. ist Der lustigste Mensch der Welt.
2: Und dann holen wir ihn dann an der Messe ab. Und dann steht meine Mutter damit. Und das fällt ich mir sehr lustig vor, weil er genießt es auch schon sehr, dann auch mal so ein bisschen alleine zu sein und so. Und das mache ich nächste Woche. Ich bin quasi im weitesten Sinne das Turniertaxi.
0: Du bist wirklich der beste, also ich kenne ja auch viele Menschen, aber ich finde, du bist der beste Sohn, den ich kenne. Mhm. Niemand kümmert sich so süß und liebevoll um, um seine Eltern. Da sagt man ganz aufgeregt, da Lars. Da waren wir zusammen im, im Supermarkt und sagt, oh Mist, jetzt muss ich noch mal rein. Ich brauche noch so ein Sechserpack kleines Wasser, damit er so eine kleine Flasche immer mitnehmen kann. Äh, nicht, dass er da irgendwie vertrocknet beim, beim Reitturnier und so. Also machst du wirklich ganz süß.
1: Siehst du? Und da geht Lars auch von sich aus die Extrameile. So. Ja. Die Extrameile der Liebe. Ja.
0: <lacht> so, können wir den Podcast so nennen? Die Extrameile der Liebe.
2: Mhm. Wir denken drüber nach und sagen jetzt Tschüss, eure drei Sozialpädagogen vom Dienst. <lacht>
1: ist was. Der Podcast mit Sarah von Neuburg, Andreas Piasek und Lars-Christian Kader.